0: 大家好，我们又在周五的晚上见面啦。那么今天呢，今天晚上我们的课程呢是五行，是五脏的五脏的生理功能及特性的第二课。我们上一堂课呢讲的是五脏的肺、脾和心的生理机能的及特性。那么我们今天的内容呢相对也比较多。然后大家还是老规矩，跟进我的步伐哈。然后我们一起来看一下今天的内容是肝与肾的生理机能及特性。然后呢，我们会在这个内容结束了之后，给大家一起的讲一下五脏之间的关系。那么五脏之间的关系呢，对我们更好的去理解和了解五脏的生理机能及特性也也是很有帮助的，而且对我们的呃《太虚脉针的学习也是。那么我们现在就开始来进行我们今天的课程哈、啊。我们先来看一下肝的生理机能与特性，还是老规矩，因为我们的这个课件呢，呃，文字比较多，所以说有一些内容呢，我尽可能的给大家发出来，这样的话方便大家能够跟上我的思路。那我们来看一下肝的生理机能与特性，肝的生理机能呢有两点，一个是肝主疏血，一个是肝主藏血。呃，它的生理特性呢是肝为刚脏，二是肝主生发。那么我们还是一条一条来看。我们说肝主疏泄，疏是指疏通，泄是指发泄和生发。那么主疏泄的意思呢，就是说指肝气具有疏通畅达全身气机的作用。那么我们说有疏通畅达的作用，是不是跟我们当时在讲五行学说的时候，嗯、呃？有这个畅达和疏通的作用，是木，对吧？所以说，我们说五行配五脏的时候，五脏里面的肝是属五行当中木的。所以说，大家可以看到，我们的这个五脏配五行，其实都是跟这个呃五脏都是根据自己的生理机能，然后有五行的特性，当时这么配伍的。那么我们说，肝气具有疏通畅达全身气机的作用。那么什么是气机？气机其实就是气的运动，人体的各个组织器官的生理活动其实都依赖于气的运动，而肝的这个疏泄功能呢，对于气机的调畅就起着重要的作用。肝的疏泄功能正常，那么气机调畅，周身的各个组织器官的生理活动也就正常。如果说肝的疏泄功能异常了，那么就可以发生各种各样的病变。那么肝主疏泄呢，包括以下的几个方面，我给大家整理了表格，给大家发给大家发出来，也是方便于大家收藏，然后也是让大家能够根据我的思路来更好的来了解。我们说肝主疏泄，其实包含了四个方面。那么第一个方面呢，就是可以促进血液及精液的运行输布。其实。呃，血液与津液的运行输布啊，都有赖于气的推动作用和气机的调畅，而脏腑之气的生理活动呢，都是要依靠肝气的疏通才能畅达有序的。所以说，肝主疏血功能的正常，那么气机能够调畅，就能够促进血液呃营运不休和津液的正常代谢。那么，如果肝主疏血出现了异常。那么就会出现气机阻滞，我们表格里所说的一些痰饮啊、肿块啊，甚至是血瘀和增肌。那么，如果说肝主疏泄的功能出现异常了，那么气是不是就不那么顺畅了？就会发生气逆的症，就会发生气逆的症状。那么我们之前有说过说，说呃气为血之帅，血为气之母，那么就会发生血随气逆的状况。就会我们出现说吐血、咳血，更有甚至有人说我特别生气或者是暴怒的时候，突然间这个人就会昏倒不省人事，其实就是这个，就是这个原理。那么第二个方面呢，就是表现在它可以促进脾胃运化和胆汁的分泌排泄。这个说起来说胆汁分泌排泄大家都很好理解哈，因为我们经常知道的是一个肝胆相照。那么促进脾胃的。运化和胆汁的排泄呢？它的功能是这样。脾胃呀、啊、是具有消化功能的主要脏器。那么肝的疏泄功能呢，对脾胃的消化起着协助的作用。肝的疏泄一方面能够调畅脾胃的气机，使脾胃的这个气维持升清与降浊的特点。从而保证正常的消化吸收。另一方面啊，肝功能能够分泌与排泄胆汁。其实这是胆汁，我们说在中医学里来讲，胆汁是肝之余气积聚而成的，是有助于脾胃的消化吸收的。这个大家可能以前没有听说过，或者是不理解哈。说胆汁是肝之余气积聚而成的。那么我我们在这个表格里面也可以通过食物的消化吸收，然后通过它的升清降浊。那么它的升清降浊的功能，其实就是肝主疏泄功能的一个表现方式。那么第三个方面呢，呃，肝主疏泄还表现在调畅情志的这一方面。情志活动啊，其实本来是为心所主的。情绪活动属于心的主管，但是与肝的疏泄功能密切相关。这是因为正常的情绪活动是依赖于气机的调畅，而肝呢又是主疏泄气机的，所以肝具有调畅情绪活动的功能。那么肝的疏泄功能正常，气机调畅，那么情绪活动舒畅，心情开朗，呃，既不亢奋也不抑郁。所以说，这是肝的。一个功能，我们在表格里面也可以看到的非常的清楚。那么还有一个呢，就是可以促进男子排精与女子排卵。呃，女子月经的来潮和周期、经量是否正常，以及男子的排精呢，都与肝的疏泄功能关系密切。肝气如果畅达，血脉畅通，那么月经就会通调。它的表现呢，就是呃月经的周期还有经量都会相对正常。男子精液的贮藏与输泄，以及女子的按时排卵，都是与肝肾闭藏与疏泄的作用相互协调的结果。大家记住这一点哈，是与肝肾闭藏和疏泄的作用相互协调的结果。也就是说，它不光是有肝的疏泄功能，还有肾的闭藏功能。由于妇女月经以及生育与肝的功能关系密切，所以说古人就“为天”的说法。这个说法我不知道大家以前有没有听说过，但是在中医学中是有这样说法的。那么我们来看一下肝主疏泄功能，我们总结起来可以用这一个大的一个表格来概括，大家可以看到在。如果肝主疏泄功能正常的话，那么它的气机也调畅，气血也调和，经脉也通利，那么脏腑各个器官功能都会运行正常，而且都很协调。那么，如果肝主疏泄功能发生异常的话，就会有这三种情况出现：首先会肝气郁结，这个大家都很多都知道哈，说这人生气了，然后这肝气淤在这儿很闷，然后就会觉得。整个胸部觉得很闷痛，有的呢就会觉得两个乳房之间也会发生这种胀痛。那么我们说功能异常，我们之前在五行当中提到过，功能异常的时候会有什么表现？会有这一脏或者是这一行，要不就是太过，要不就是不及。那么功能异常也是出现这种状况了。那么当肝功能疏泄太过的时候，肝气抒发太过，会很亢奋。那么就会出现这种头胀啊、头痛啊，还有面红目赤、心烦易怒。我们说脾气就太暴躁了，对吧？那么除了太过，还有不及。如果肝气过于虚弱了，他没有力气去做这种疏泄、生发和调达，那么他的这种瘀，我们说是阴虚而瘀，而不是说因为他那种肝气郁结，他是阴虚而瘀。这个时候也会出现胸胁胁两乳的胀 痛， 那么同样是 呃， 就是这个表现是一样 的， 都是胸胁两乳胀痛。那么因为它的病机不 同， 或者是说它的发病机理不 同， 那么我们在临床当中在用药 啊， 或者是用针的方法上面都是不一样的。那么刚才我们说肝主疏泄里面的第的第四的第四个。是可以促进女子排卵和男子排精，那么我们用这样一个表格，大家就可以看到了，就会更清楚了，对吧？那么以上呢，刚才我们说的是肝主疏泄的功能，那么接下来我们说一下肝主藏血的功能。肝主藏血啊，是指肝脏具有贮藏血液、调节血量以及防止出血的功能。大家肯定会觉得很奇怪哈，肝怎么会应该是血小板明气嘛？我们我们来一个一个的说。我们先说一下肝主藏血，藏血的生理意义，藏血的生理意义啊，有涵养肝气、调节血量、濡养肝及筋木、为精血之源及防止出血等五方面。我把这一段话给大家发出来，让大家来更好的理解。因为中医有的时候有一些字会。一个字或者是一个词，就会代表很多意义。那么我们说，肝脏是人体贮藏血液的器官，那么就好像储血的仓库一样。在正常的情况下，人体的血液呢是运行不虚的，但是在肝内必须储存一定量的血液。情况下，比如说像大出血、呃剧烈运动。以及紧张、气候等因素的刺激，呃，人体各部分的这个血量都会呃随之改变。就是呃，当当出现这些呃，像我刚才说的，比如说刚才出现这种大量的出血，还有剧烈运动啊，以及紧张劳动时候的出现这些状况的时候，这个血量是有变化的。因为人体各部分的这个血量是相对恒定的。大家记住是相对恒定的，但是随着机体活动量的增减、情绪的变化，以及像呃一些外界气候啊，或者是环境因素的刺激，它的这个有一部分的血量，它会随着这些外界的因素的刺激，随着它的变化而变化。那么我们说，一般情况下，当人体活动剧烈或者是情绪波动时，输血作用就会将所就是就就就会将肝脏内所储存的这个血液上周围去输布，那么当人体安静或者是情绪稳定的时候，机体外周所需要的血量相对就会减少，对吧？那么有一部分血液就会归藏于肝，这个时候肝脏所储存的血量就会增加。也就是说，当你外部开始大出血或者是大运动量的时候，你需要血液的时候。那么我就会，肝脏就会将这个血液往四周去输布去运行，以供给这种能量的需要。那么当开始安静，或者说我不需要这种大运动量的时候，那么外周的这个需要的血量肯定就是减少的呀。那么肝又会把多余的这个血量就会收回来，然后储存在自己这里，以备不时之需，对吧？这种外周循环血量或多或少的变化。以及肝内所储存的血量或多或少的变 化， 其实这就是肝调节血量的一个功能表现。那 么， 我大家应该听说过 哈， 说肝为血 海， 对 吧？ 其实这个肝为血海就是肝主疏泄作用的具体的表现。这样大家就能听懂 了， 对 吧？ 那么我们说。肝主藏血里面，我们刚才说它的生理意义有五方面，首先是涵养肝气，涵养肝气呢就是肝在贮藏充足的血液，化生和涵养肝气，使之充和和畅达，能够发挥它的正常的疏血功能。那么还有一个就是它可以调节，我们把刚才这个表格发出来哈，这个是说明了。刚才肝主藏血的，那么肝还有调节血量的作用，这个刚才我们说过了对吧？我们已经说了两遍了，说的很清楚了。就是在正常的血情况下，人体各部分的血量是相对恒定的。随着机体活动量的增减、情绪的变化、外界气候因素的变化，人体各部分的血量也会随着有所发生变化。那么第三个是乳养肝及筋木。也就是说，肝在贮藏充足的血液，它可以去濡养肝脏以及它的形体官窍。我们说肝开窍于目，对吧？那么，当肝的有充足血液的时候，就可以使它的这些形体和官窍发挥正常的生理功能，而且可以化生和濡养魂，维持正常的。这也就是在《灵枢本神》当中说。肝藏血，血舍魂，就是这个道理。那么我们说，还有一点，刚才我们说过是，呃，肝为精血之源，因为肝藏血嘛，又被称为血海，对吧？刚才我们解释过。那么冲脉起于胞中，而又通于肝。冲脉是与女子。月经来潮密切相关的，也被称为血海。那么女子呢，以血为本，肝肝的藏血充足，充脉血液充盛，就是月经按时来潮的一个重要保证了。那么我们刚才说到说可以防止出血，为什么呢？肝主藏血又防止出血，其实这是说呃肝气有固摄气充足。就可以固摄肝血而不至于出血。那么肝阴充足，肝阳被寒，阴阳协调，那么这个时候血就会藏于肝而防止出血。这样解释不知道大家能不能清楚？呃，我们可以这样说哈，我们说肝主疏血嘛，肝主疏血，它的作用，它的作用属阳，对吧？那么它又主藏血。肝的这个脏器，它的这个形体本身是属阴，那么所以我们有这样一种说法，叫肝体阴而用阳。我把这句话给大家发出来，大家课后好好去理解。那么以上呢说的是肝的生理功能，那么接下来我们来看一下肝的生理特性。肝的生理啊，一个是肝为刚脏，一个是肝主生发。那么来看，肝为肝脏，肝为肝脏，呃，说的是说，呃，指的是，呃，肝气主生主动，具有刚强造极的生理特性。那我们都知道哈，肝气具有木的这个冲和调达、伸展舒畅的功能，它的性能，而且呢，它又属主疏泄。那么，肝呢，就是属调达。而无抑郁的，所以而且肝内又气上火，它主生易动，所以说这些都反映了肝为刚刚脏的特性。说起来绕嘴哈、嗯，这个是我自己总结的，但是跟大家表述起来呢，可能大家觉得不好理解，觉得。说了，肝气具有木的冲和调达、伸展舒畅的性能，而且它主疏泄。那么它本身就是喜调达而无抑郁的。那么肝内又寄相火，主生易动。所以说，这些都可以充分的反映出肝为肝肝脏的特点。然后我们来看肝主生发，肝主生发是指肝气的向上的生动和向外发散。以调畅气机的生理特性，我们知道肝具有生成一身阳气、调畅气机的作用。由于肝气有主生发的特性，所以它的病机，它的病机就会就是以生泄太过，呃，是为多见的一个表现。那么肝的生泄太过，多表现为什么样呢？都是肝阳上亢或者是肝气上逆这样的一些病理变化。所以又有叫肝气肝阳常有余。那么刚才我们说的这个肝为刚燥，肝主生发，说的都是肝的生理特性。那么我们在上一期的时候，在上一节课的时候，每一脏我们都有提到过这个。呃，每一脏的气血阴阳的变化，啊，气血阴阳的这个作用以及它它的生理作用，那么我们在这里面也给大家发出来。肝血，肝血有濡养筋木，肝血有濡养筋木，化生和涵养魂与怒。那么肝气呢，是主生发、畅达全身气机的运行。肝阴呢有凉，肝阳就是温煦推动和兴奋的作用。大家可以看到，其实肝阴肝阳就像我们之前所说的阴阳一样，对吧？它是相对，它是相对的，凉热和温煦，宁静和推动，意志和兴奋。那肝血和肝气也是一样，那肝血主阴，肝气属阳，所以说。大家可以在它的生理作用里面，也可以很明显的看到作用的不同，甚至是相对的。那么在这之前我们说的都是肝的生理功能与特性，那么现在我们来说肾的生理功能与特性。那么一说到肾呢，大家肯定都说，哎呀，这个简单啊，太知道了，对吧？肾肯定都是主生殖啊什么的。是的，这确实是它的主要的生理特，主要的生理功能。那我们来看一下。肾除了主生长和发它的生理功能呢？我们来看肾的生理机能有四点：一是藏精，主生长、发育、生殖与脏腑气化；二是肾主水；三是肾主纳气；四四呢是肾的生理特性。生理特性里边是主折守卫，二是肾气上升。有一些词大家可能没有听过哈，比如说这个折手背，别着急，咱们一个一个来。我们说第一个，肾藏精，主生长发育、生殖以脏腑气化。其实肾藏精呢，就是指肾具有贮藏封藏精气的生理功能。所以我们说过，说肾者，主蛰，封藏之本，精之处也。精呢，是指构成人体和维持人体生命活动的最基本的物质，又称精气。<笑>那么它的来源呢，就有先天和后天之分了。所以说，就有肾者主水受，受受五脏六腑之精而藏之。那么肾精的构成，其实是以先天之精为基础，那么它又依赖于后天之精的充养而生成。这个这一句话我给大家发出来，这一句话其实很重要，也就是说这一句话可能完全颠覆了大家之前对圣经的理解。大家可以看哈，这一句话我再重复一遍：圣经的构成，它不完全是先天的，它是以先天之经为基础，那么它又赖又依赖于后天之经的充。我们上一节课讲过，其实就是脾，对吧？脾的，呃，脾对水谷精微的进化所生成的这个精气，我们叫后天之精。那么也就是说，肾精的构成，除了有先天的成分在里面，那么后天的水谷精微的对它的充养以及对它的滋润，也是肾精构成的很大的一部分来源，对吧？那么先后天之精。互滋互助，相互为用。当机体发育到一定阶段的时候，生殖机能成熟的时候，那么肾经就可以化生为生殖之经。来实现，那么我们来看一下，我们来做的这个表格，来方便大家更好的理解。我们看一下，肾藏精，分先天之精和后天之精，对吧？父母，也就是说我们是先天的，它是构成胚胎的原始物质，藏于肾，是繁衍下一代的物质基础。那么后天之精呢？就像我刚才说的，它是来源于脾胃的，从我们饮食物中摄取的这些水谷精微，它也是维持这些脏腑机能活动的一个物质基础。那么，给大家看一下先天之精跟后天之精的关系。大家总觉得他们是各自独立的哈，其实不是的，他们两个是相辅相成的。<咳>大家可以看一下先天之精跟后天之精，大家要记住，它是共藏于肾的。就像我刚才说的，他们两个都是肾精的构成，所以他们两个之间的关系是相互依存、相互促进的。一个是物质基础，是它的前提条件。先天之精是后天之精的物质基础和前提条件。那么，对先天之精又是一个不断的一个补充，所以说，看这表格的后面的这两句话非常非常的重要，叫做先天生后天，后天养先天，对吧？我们通过这样的解释、这样的图表，大家就很好对这个先天之精跟后天之精的理解，不会再认为他们是各自独立的，对吧？那么，在《素问六节脏象论》中说。肾者，主折封藏之本，精之处也。刚才这句话给大家发过了，对吧？就是这个道理。那么我们说，肾还主生长、发育、生殖，这个就很好理解了，对吧？是肾经以及它的呃所化生的这个肾气的一个生理作用。那么人体的生长、壮老已的生命过程，以及在生命过程中的这个生殖能力，都取决。于。的盛衰，那么人的生长发育状况哈、啊，可以从头发、牙齿、呃骨骼以及生殖功能方面表现出来。那么，呃，我们说，嗯，比如说幼年时期，这个精气逐渐逐渐的充盛，头发呢也会生长的会很快，嗯。我这有图片，可以给大家看哈。你看，我们还是婴儿的时候，我们都知道我们的生长速度是很快的。那么，随着我们的精气逐渐逐渐的充盛，我们的头发会生长的快而密，而且我们会更换如此，骨骼呢也会生长，而且身体也会增高。它会从一个小婴儿，然后长成一个这么大的儿童。那么，随着精气不断不断的充盛，到了青年时期，到了青年时期的时候，这个时候肾中精气就是比较充盛，逐渐逐渐的在发育完全，对吧？那么。这个时候，这个时候我们就会开始具备了生殖功能，而且并且有一些人就会生出了智齿。当然了，这个智齿跟遗传基因有关系，并不是所有人都有的哈。那么骨骼呢，也逐渐的长成，并且达到了一定的高度。那么我们说，到了壮年甚至是中年时期的时候，这个时候肾中的精达到了一个顶峰。也就是说，是最充盛的时候了。这个时候，身体也壮实，精力也充沛。也就是说，我们经常说的人到了这个时候，就会，嗯，就会很成熟了。不光是身体的成熟，而且我们的呃思想啊、思维啊、眼界啊，都会达到一个成熟的高度了。那么到了老年的时期，大家就知道了，对吧？肾中的精气逐渐逐渐的减少，出现很多症状是什么呀？脱发，啊、呃，牙齿也掉了，身体开始衰老，对不对？那么这就是人的生命的基础活动的一个过程，这、就是每个人都避免不了的，也是我们都迟早要面对的，对吧？那么，总之就是说，在整个生命过程当中的这个。转中，他的生理状态不同，决定是从是是由什么来决定的？就是由肾中的精气的盛衰变化来决定的。当你肾中精气旺盛的时候，那么你的身体就处于一个逐渐逐渐发育成熟的过程。那么，当肾中的精气开始衰弱的时候，那么我们的身体开始从壮年、中年一直到老年开始过渡。那么，人体生殖器官的发育，呃。性机能的成熟也是这样的，大家可以看一下。当人体的生长发育到青年时期的时候，体内的精气逐渐逐渐的充盛，那么生殖器官发育也逐渐的成熟，这个时候就会产生一种叫天癸的物质。这个对之前有学过中医基础的一些学员肯定是不陌生的，但是对于零基础的学员，大家可能是没有听过哈。这种物质叫天癸，它有什么作用呢？天癸是具有促进生殖器官发育成熟并维持性机能的作用。这个可以怎么来理解呢？就是如果换成是西医的呃角度来解释的话，天癸这种物质。可以理解为我们现在西医当中所说的，呃，性激素，就是，呃，激素里面也分很多种嘛，要分性激素啊，然后还有一些，呃呃，脑垂体分泌这些激素啊，很多很多很多。那么在我们的中医当中，就叫天癸这种物质。那么它的作用呢，也是跟西医的这个这个这些激素的作用。发育成熟并维持性机能的作用。那么这个时候，当生殖器官发育逐渐成熟了，产生了天轨的这种物质之后，那么男性就可以产生精液能排精，女子就可以产生卵子而有月经来潮，并开始具有生殖能力。以后青年向壮年过渡，达到发育完全成熟。那么这种性机能及生殖能力一般是维持到中年以后。到了老年时期的时候，肾中精气逐渐逐渐的减少，生殖功能逐渐的减退，以至于消失。其实这就是人的生理功能活动的一个变化。那么刚才我们说的是生理上的，那么在病理上的会出现什么状况呢？会有什么样的表现呢？我们来看，在病理上，幼年的时候，如果肾中精气不足的话。那么，幼儿来说就会出现生长发育迟缓、智力低下，这就是我们之前所说过的中医当中经常提到的这个五迟五软。那么，如果说到了中年的时候，心中精气亏虚，那么就会出现早衰的症状。早衰的症状都有什么呀？就是刚才我们所说的人到了老年时期出现的一些表现，比如说呃，头发也脱落了，牙齿也脱落了，然后出现了。呃，眼花呀，耳聋啊，心忆衰退呀，这些。那么，生殖机能的异常，呃，分男子，就是在男子来说，就是出现了这种精少啊，或者是不育的状况。那么，女子呢，也是，就是月经可能会稀少，甚至于闭经，甚至于不孕。这都是我们近期就是呃肾经精气不充足的一个一个病理上的一个表现。那么。刚才说了这么多，我们再来看肾的另外一个肾的功能是什么？是推动和调节脏腑的气化。脏腑的气化呀，其实是指脏腑之气的升降出入的推动和调控着脏腑形体器官的功能，进而能够推动和调控机体精气、血、精液各自的新陈代谢以及能量相互转化的过程。听起来可能会有点绕口哈，我们这么说，说肾气是由肾精所化生的，对吧？那么肾精和肾气以及他们所分化出的肾阴、肾阳，在推动和调控脏腑气化的过程中就起着极其重要的作用。就像刚才我们所说的肝阴、肝血和呃呃刚才我们所说的肝阴、肝阳、肝气和肝血一样的，肾<咳>阴也是，肾阴具有凉润。宁静、抑制一样，跟它是相反的，对吧？跟它是相对的，具有温煦、推动、兴奋、宣散的作用。那么大家就很好理解了，对吧？肾阳为一身的阳气之本，肾阴为一身的阴气之源。所以说，我们就有这样的说法：说五脏之阳气非此不能发，五脏之阴气非此不能滋。其实大家就可以看到，古人的古人其实是很有文采的，他会用很简单的字或者是词，然后来总结的特别的精辟和高深。那么我们接着来看哈，就是当肾阳充足的时候，肾阴也充足，那么脏腑、形体、官窍、生理功能都正常，脏腑的气化才能得到正常的发挥，对吧？然后我们来看肾的生理功能的第二大点，叫肾主水。肾气具有调节全身水液代谢的功能，那么它表现在两个方面，一个是肾气对参与水液代谢的脏腑的促进的作用。我们说机体水液的吸收啊、输布、啊、和排泄，其实是在很多脏腑的共同参与下完成的。这些脏腑呢，其实。呃， 肺、脾、肾、胃、呃、大肠、小肠、三 焦， 包括膀 胱， 这些脏腑都有共同参与。而这个肾气 呢， 以及肾阴、肾阳对血液的代 谢， 就是在过程当中这个脏腑的这个气化功 能， 尤其是脾肺之气的运化和输 布， 它具有重要的促进和调节作用。除了说对血液代谢的脏腑有促进作用之外，肾气还有生尿和排尿的作用。尿的生成和排泄是人体血液代谢的重要环节。大家可以想象一下，如果我们身体里多余的水液和精液，如果不能正常的生成尿和及时的代谢出去的话，会出现什么状况？大家可能想到的最最简单的就是水肿，水肿其实只是一个最最简单、最最表浅的一个证一个一个表现了。所以说，只有当肾阴肾阳能够正常的协调平衡，肾气的蒸化和推动作用也发挥正常，这个时候才能把这个水液去正常的运行和输布，那么输送到肾和膀胱的水液才能够升清和降浊，而且可以重新。化生除尿液以及排除尿液，这个时候才可以真正的去维持体内水液代谢的一个平衡，对吧？那么我们说肾主水液，我给大家来整理了这个表格，大家可以看得到。我们还是从生理和病理上来分两方面来说的。肾主水液，在生理上它可以主津液的代谢，对吧？那么肾是通过气化作用，对这个精液开始有升清降浊，疏布于膀胱。那么跟它参与血液代谢的这些脏腑，这里面写的不很全哈，只是写了肺、脾、三焦和膀胱，还有谁？还有胃，有肾，有小肠、小肠大肠。因为小肠有泌别清浊的作用，这个是六腑的生理功能，我们在下一节课当中会讲到。有主纳气的功能，啊，对这个这个肾主水哈，我们要跟大家说一下。我们当时在上一节课讲肺的时候，我们是不是讲过？我们是不是讲过说肺主行水，对吧？当时我们就讲过肺主行水，肾主水。那么在这里面，大家就看到了，是不是肾主水？我们再重复一遍，肺主行水，他们两个的功能。只是一字之差，但是他们两个的生理功能是天差地别的。然后我们来看肾主纳气，这个纳气纳呀是有受纳和摄纳的意思。肾主纳气其实是指肾具有摄纳肺所吸入清气的生理功能，也就是说，这个肺吸入的这个清气是可以由肾来受纳和摄纳的。那么它有什么作用呢？它可以气的深度，防止呼吸表浅的作用。其实肾的这个纳气功能，实际上就是、呃、肾气的封藏作用，在呼吸运动中的表现。那么这样呢，就有利于这个气体的交换，气体的内外交换。所以，我们有这种说，呃，呼出心与肺，吸入肾与肝。像这些。一些这个，一些这种，呃，古人书上出现的一些这种这种字啊，或者词啊，或者句子啊，我都会这样给大家复制粘贴发出来。为什么？方便大家更好理解。因为有一些学员可能稍微有一点中文基础的，大家会觉得这些东西我之前都听过，但是不知道他为什么这么说，不知道他当时说的究竟是什么意思。那么。功能和生理特性，抛开细致来讲，大家就应该很好理解了。我们说肾主纳气，也可以从这个表格上来看到，对吧？我们说肾主纳气的功能，我们看这个表格中间这个肾主纳气的功能，大家跟着我一块看哈。我们说肺主气，对吧？肺吸入的清气需要由肾。来摄纳和受纳，那么肺虚的清气通过肾的受纳作用是可以下行的。这个时候，肾主纳气的功能正常，那么它就可以去调控这个呼吸运动的这个平稳和深度，这个呃呼吸的这个深度，也就是说它的这个频率啊都可以表现的很正常。那么这也是肾的一个封藏作用。我们说这是肾的封藏作用在呼吸。那么，如果说肾经不足呢？肾经不足的话，是不是就会直接影响到肾的封藏作用？那么它的纳气作用是不是也会受到影响？对吧？那么肾的封藏作用受到影响了之后，就会出现了肺肾气虚。那么它的纳气作用受到影响了，就会出现肾不纳气，对吧？肾不纳气的表现是什么呢？我们说机理是肺肾气虚，肾不纳气。那么他的表现表呃临床表现是什么？就是呼吸困难，而且是呼多吸少。为什么？因为肺吸入的空气，肾没法受纳，它吸不到肚子里，吸不到这个深度，那么就会出现它吸的少，刚刚吸到一点儿，可能刚刚吸到心膈这个位置，马上就呼出去了，所以它表现的是呼多吸少，稍微一动就会觉得喘的很厉害。底儿，就像老百姓所所说的，我这个气儿，我打不上来气儿，我这个气吸不到肚子里，始终都是在心肺这个位置，好像在在心膈以上这个位置顶着。他可能不太会说，可能描述的不这么专业，但是他的表现就是这样的。当他出现这种表现的时候，大家就应该想到，这是肺肾气虚、肾不纳气造成的。那么，我们来看这个肾的生理特性。刚才我们说了，说肾主折手是什么意思呢？是指肾具有潜藏、封藏、闭藏的生理特性，我们叫肾主折手。也就是说，对肾的藏精功能的一个概括。那么，它的纳气呀、啊，又是主生殖啊，主二变的这些机能，都是封藏之本的。我们又有一种说法，叫什么呢？叫肾以闭藏为直，也就是说，它的职能是以闭藏为主的，浅藏、封藏、闭藏都是它。那么，手是什么意思？手就是手背，是指这个肾中的相火，也就是肾阳，我们又称作叫少火，它可以。含敛于肾阴之中，潜藏而不露，然后去发挥它的这个温煦和推动的作用。肾的肾理特性还有一个叫肾气上升，肾阳鼓动肾阴。肾气上升，肾阳去鼓动肾阴的时候，二者可以合化为肾气，上济于清，维持人体的一个上下的协调。肾也有几个名词，我们说肾经、肾气、肾阴、肾阳。我们说肾经有什么作用？刚才我们说过了，肾经有决定人的生殖发育，然后可以呃化髓充骨通脑。肾气呢有。推动和调控人体生长发育和生殖的作用。肾阴呢，跟刚才我们所说的肝阴肝阳是一样的，肾阴也是有凉润凝精益智的作用，肾阳呢也有温煦推动和兴奋的作用。那么以上呢，就是我们所讲到的这个肝和肾的生理功能及特性。今天的内容真的很多哈，可能今天课程又要要我们来。看一 下， 马上来看一下五脏之间的关系。那么刚才我们我们通过一节课半的时 间， 我们看到了这个呃肝心脾肺肾的生理功能及特性。那么我们来简单的说一下五脏之间的关系。我们先说五脏肝心脾肺 肾， 我们总结起来其实一共就十种关 系， 所以大家可以去课后自己去推 导， 在这里面就不浪费时间了。我们先来说心与肺的关系。我们说心与肺主要体现在。血液运行与呼吸吐纳之间的协调关系，因为心肺啊同居于上焦，心主血，肺主气，对吧？它的这个生理功能我们之前都有说过了，心主行血，肺主呼吸。那么心肺的相互协调就可以保证气血的正常运行，可以维持这个脏腑组织的新陈代谢。那么我们说，我们之前有提过，讲肺的时候我们有提过宗。贝尔斯呼吸的生理功能，那么就可以加强了这个血液运行与呼吸吐纳之间的协调平衡。那么所以说，这个基于胸中的宗气是连接心之搏动和肺之呼吸的一个中心的环节。那么，在生理上，心肺的关系就是这样的。做成的这种图表给大家看，就会。更清楚对吧？我们说气为血之帅，血为气之母，然、呃、后肺气可以助心行血，那么心血也可以运布在肺气当中，所以只有这样，心和肺的关系其实是一个气血气与血的关系。那么我给大家提供的思路哈，看似是五脏之间的关系，那么我们如果把五脏像代入方程式一样代入到五行当中。那么我问一下，心属火，肺属金，是不是火与金的关系？火与金是什么关系啊？<笑>是不是相克的关系？火克金吗？对不对？那么相克的关系里面，我们之前有说过，相克的关系，如果在病理状况下的话，有相乘和相侮，对吧？那么生理关系已经给大家阐述过了，那么。病、这、理、个、的关系，这种双双相生相补的关系，大家自己去推导。然后我们来看心与脾的关系，心与脾的关系主要体现在血液的生成与运行方面。我们说心主血，而脾生血，对吧？心主行血，脾主统血。那么心与脾的关系就是表现在血液生成方面的相互为用，以及血液运行方面的相互协同。我们之前说过，说心主一身之血以，以固脾维持它的运化功能。那么水谷精微又可以通过脾的呃转输和生清的作用，上输于心脉，灌注于心脉里边，赤化为血。所以说，我们说脾主运化，又为气血生化之源，这句话就是这么来的，是由于它和是由于脾。自身的生理功能，又因为它与心的生理功能的关系所决定的。那么我们说，在生理上心与脾的关系就是这样的。看图表，大家自己去理解了。我刚才已经解释过了，在血液的生成和血液的运和血液的运行方面，我在图表里面做的非常的清晰。然后。还是像刚才像带着方程式一样，我们就是火与土的关系。<咳>那么火与土是什么关系？相生的关系，对吧？是谁生谁？火生土，对吧？是相生的关系，那么也是母子关系，对吧？那么在病理状况下，是不是就会出现母病及子？那么治疗上呢，是不是实则泻其母，虚则啊虚则补其母，实则泻其子，对吧？所以说大家可以看到，我们现在就可以把我们之前每一堂课讲的东西，逐渐逐渐的去一环扣一环，是可以去衔接上的。所以说这也是我之前讲课的时候，为什么每堂课我都会跟大家交代说，一定要大家跟着我的思路，因为我的课。我的课程在设计的时候就是环环相扣的。那 么， 第三个心与肝的关 系， 心与肝的关系主要是体现在了行血与藏血以及精神调节的方面的问题。心主行 血， 对 吧？ 肝主藏血。那么心藏 神， 肝又主疏泄。那么心与肝的关系就主要表现在行血与藏血。以及精神情志的调节两方面了。我们说心主行血，是心为一身血液行行的枢纽。那么肝主藏血液，又调节血量，它们两者相互配合，可以共同维持血液的正常运行。那么心藏神，又主精神、意识、思维以及情志的活动。那么肝又主疏泄，我们说过它可以调畅。调畅气机，调节情志。那么心和肝相互为用，就可以共同维持正常的。那么，同样在生理上，在生理上，他们的关系，大家看图。我刚才已经说过了，然后在图表里面表现的也很清楚。那么，同样带入到五行当中，五脏带入到五行当中。心与肝是什么关系呢？也是相生的关系，对吧？心与肝是火与木，谁生谁呀？木生火，也是母子关系。病理上也是母病及子，治疗上也是实则泻其子，虚则补其母。所以说，大家就可以看到，我们在学习了这么多之后，我们完全可以从一点。从这一个小小的一个知识点，一点一点一点的牵伸，一点一点的拉伸，可以把我们之前提到过的一些知识点，逐渐逐渐的融进来，像代入方程式一样。那么我们来看心与肾的关系，心与肾大家肯定不陌生，一个是火，一个是水，肯定是相克的关系，对吧？那么相克的关系在病理上来说，就是一个是相乘，一个是相侮。那么心与肾的关系。主要表现在什么？心肾相交，心与肾的生理关系主要表现为心肾相交的生理关系，主要是从水火既济、精神互用和君相安慰来阐述。那么强调的就是维持心肾之间的这个水火阴阳精神的动态平衡。这个心与肾的关系，我们要一个一个一个的。来阐述，我们刚才说了哈，心与肾的关系要从水火既济、精神互用和心相安慰阐述。既然这样，我们把这一块儿就来详细的说一下，这三个方面我们来一个一个的说哈。<咳>那我们说水火既济，水火既济，我们说。心胃是居于上的，那么心火必须下降于肾，而使肾水不那么寒。那么肾位居于下，也就是肾水必肾阴必须上进于心阴，去制约这个心阳，使心火不那么亢盛。所以说，心与肾之间的这种水火升降相互。嗯， 相互克制的关 系， 也不能说相互克 制， 它是既相互禁忌又相互克 制， 才维持与功能的协调平衡。那 么， 这是水火之气。我们说精神互用 呢？ 刚才我们提到 过， 说心藏 神， 肾藏 精， 精能化气生神。为气和神的物质基础，那么神呢，又能控精驭气，为精气之主。所以说，精精可以全神，神情，神清可以控精。这句话我给大家粘贴出来，大家会更好理解。精神互用心藏神，肾肾藏精，精能化气生神。为气神的物质基础，那么神能控精御气为精气之主，所以精精可以全神，神这是心和肾在水火既济和精神互用方面的一个具体表现。那么我们说，嗯、我们我们说君相安慰是什么意思？我们说。心肾安慰，其实还有一种说法叫心肾相安。我们说心为君火，对吧？肾为相火，大家可能说不对呀、啊，不是肾肾为水吗？我们这里面所说的这个相火，是还有一种说法叫命门之火，对吧？是这个意思，这样大家就好理解了。肾在五行当中是属水，但是在这里面它是为相火，是命门之火。那么命门之火秘藏，心阳就充足，心阳充盛，那么相火也旺，所以说叫金相安慰，上下交济，心阳、肾阳都旺盛，才叫正常。我们可以这样来看，大家会更好理解。嗯，这是金相安慰的要做的一个表，大家就可以，能更好理解，能够看清楚。那么我们接下来再看肺与脾的关系。刚才我们前面说的都是心与其他四脏的关系，我们接下来看肺，肺与脾的关系。我们说肺与脾的关系呀、啊，主要是体现在肺的生成和血液代谢的两个方面。我们说肺主呼吸，它可以吸入自然界的清气；那么脾主运化，可以化生水谷精微，从而进化为谷气。那么清气与谷气在肺中会为。宗气，我们之前说过这个宗气是什么，对吧？一身之气，所以说这个一身之气的盛衰，主要是取决于宗气的生成。那么那么我们说，这个人体的血液呢，又是由脾气去生清去输布的，是由脾气上输于肺的。通过肺的先发这样再输布到全身，并且下输于肾和膀胱。那么肺脾两脏这样协调配合，相互为用，就可以保证这个津液的正常输布与排泄的重要的环节。那么我们可以看到，肺和脾除了在气的生成方面有相互协调的作用，在血液代谢方面也是有相互协调的作用。就像我们在上一堂课我们。讲过讲肺和脾的时候，我们讲过这个肺的啊脾脾的这个主脾的这个运化输布，除了对气也对水液代谢，它们两个是同步进行的，对吧？不是一前一后的。那么我们接着来看，我们说完肺与脾了，我们来说肺与肝，啊，辣了一点哈。我们说肺与脾，肺与脾的关系，呃，带入到五行当中是金与土，那金与土是什么关系啊？相生,生的关系。那么后面我就不用多说了，对吧？也是母子相及的关系。病理上也是母病及子，治疗上就是实则虚，实则虚其子，虚则补其母。当然了，我给大家做的这些图表啊，都是生理性的，都是生理上的两者之间的关系。那么病理上的就是刚才我们说的这个呃母病及子啊什么的，大家可以自己去慢慢的推导。我们说完了肺肾啊肺肺与肝的关系，肺与肝的关系体现在人体气机升降的调节方面。肝气呢是以生发为意的，肺气呢是以肃降为顺的，所以说肝生肺降。相互制约，相互为用，这种升降协调，对全身气机的调畅以及气血的调和，具有非常非常重要的调节作用。那么，这个就很好理解了，对吧？肺主生发，然后肝肝主升发，肺、呃、主司降。那么我们说，在五行当中，肺与肝是什么呢？是什么样的关系呢？金与木的关系是相克的关系。那么也会出现了相乘和相侮的一个病理状态，对吧？然后我们来看肺与肾的关系，肺与肾与水的关系，金水相生，所以它的关系也是母子相及。那么肺与肾的生理关系呢，主要表现在水液代谢、呼吸运动以及阴阳相互滋生三个方面。所以说。大家一听到我念了三个名词，肯定就知道这一部分内容又是我们需要拆开来讲的。我们说，在表现在血液代谢的方面，我们说肺主行水，对吧？肺为水之上源。这样，我把图表一起给大家发出来，大家跟着图表，然后再听我的解释，就会。容易理解一些。我们说在水液代谢的方面，哈，我们来看，我们说肺主行水，为水之上源，而肾呢主水液代谢，为主水之脏，肾之气<咳>，水液代谢方面，就是肺和肾的一个协调作用。那么肺肾之气的协同作用，就可以保证体内津液的正常的输布与排泄。那么肺主气。而司呼吸，肾藏精又主纳气，所以说在呼吸运动中，肺气的肃降就有利于肾的纳气，对不对？可以维持这个呼吸的深度。那么肾精肾气充足呢，摄纳有全，又有利于肺气的肃降。所以说，我们经常听到的一句说“肺为气之主，肾为气之根”，就是这么来的。所以说，你就看到，其实古人真的很有文采，他们可以用简单的几句话，甚至是几个字，可以总结出的这个道理，其实是很深奥的，需要我们去一点一点的去理解去。此外呢，肺肾阴阳相互滋生也有重要的作用。我们说，刚才我们所说的这个肺和肾，肺肺和肾是呃是金水相生的，那么肺阴充足就可以就可以输布到肾。可以使肾阴充盈，那么血也能润精，对吧？然后我们来看肝与脾的之间的关系。肝与脾主要体现在疏血、疏血和运化的相互为用，以及藏血与同血的协调作用，也是两个方面，是疏血与运化的相互为用，藏血与同与同血的。协同作用<咳>。我们说，肝主疏泄，调畅气机，可以协调脾胃的生，它可以疏利胆汁，而呃能够把这个胆汁、呃、通过胃，通过肠道，然后来促进饮食物的消化和水谷精微的吸收和输布。那么脾气。健忘，气血,血生化有源，那么肝脾就可以得到濡养，所以更有利于肝气疏泄功能的发挥，对吧？那么肝藏血，调节血量，脾又能生血，并且统摄血液，所以说肝脾相互协作，共同维持血液的一个正常的运行，这、就是肝与脾的。生理上的作用，生理上的关系。那么我们说带入到五行当中呢，肝与脾就是木与土的关系，也是相。那么病理上是相成和相无。那么我们之前说过，见肝治病，治肝传脾，当先食脾，就是这个道理。我昨天前天接诊了一个孩子。这个孩子就是特别的明显，妈妈说孩子的脾气特别的不好，然后呢，孩子又有眼屎，啊、呃，偶尔会有口气，但是孩子的眼屎是黄色的，大家就可以看，就可以推到，就可以推断出这个啊、呃、干手湿热的，对吧？然后呢，我就问了一句，我说这孩子是不是胃口不太好啊？是不是不愿意吃东西啊？妈妈说是啊是啊,是啊，这孩子真的不愿意吃东西啊。胃口也特别的差，其实这就其实这就很容易推导出来的，对吧？那么我们通过五行相生，其实就可以、呃、非常容易知道，就是说，当肝太过的时候，相乘这种病理上的，就是出现这种相乘的关系，就是说，当当肝的功能，呃，太过，然后出现了肝。克脾的这种状况，那么它就会导致脾的运化失常，以及它的消化吸收都会出现异常。那么临床表现当中就是孩子不愿意吃饭，胃口特别的差，但是孩子脾气又很暴躁。所以说这些东西都是在我们临床当中都是可以看得到的，不是说我们在这里面呃长篇大论的，只是在说一些理论上的东西，其实不是。这些东西都是在临床当中可以遇得到的甚是,是很常见的，只是我们可能平时遇到了，但是没有去仔细的用中医的思维去理解它。那么我们来看第九个是肝与肾的关系，木与水的关系也是相生的关系，对吧？是水生木，可不是木生水哈。那么主要体现在精血同源、藏泄互用以及阴阳互滋互治的方面。我们说又提到了三点，是吧？我们今天的课程啊，时间其实是有一点长，这个课程压缩了之后啊，就会出现这种问题。那我们来看哈，体现在经血同源的方面是说，肝藏血，肾藏精。那么精血呢，都是由水谷精微所化生和充养的，而且可以相互滋生。所以我们说它们同源而且互化。那么藏泻互用，藏泻互用说的是肝主疏泄，肾主封藏，对吧？肝气那么肾气闭藏呢，就可以防止肝气疏泄太过。我们刚才说的这个，经血同源。其实这个在中医上来说，这个是很经典的一个解释。大家可以通过这个图去了解、去看。那么这个藏泻互用呢？我们说肝主疏泄，肾主封藏，它们两者相互为用、相互制约。疏泄与封藏本身就是像反义词一样，它是相反的，但是也是相成的。那么就是因为有疏泄和封藏，所以这两个作用。相反相成，用来调节女子的月经来潮、排卵，以及男子的实时排精。我们在表格上，大家会更好理解。那么，我们说，肝肾阴阳相互滋生和相互制约，肾阴肾阳啊，为五脏的阴阳之本。肾阴可以滋养肝阴，肾共同制约肝阳，使这种肝阳不亢。那么肾阳可以资助肝阳，可以温煦肝脉，防止肝脉的寒滞。所以说这两脏啊，阴阳相制，就是呃相互的制约又相互为用，可以维持这个肝肾之间的一个协调平衡。那么最后一个我们来看是脾与肾的关系。心与肾的关系在五行在五行当中是土与水的关系，也是一个相克的关系，是相乘与相侮。病理上是相乘和相侮的关系。那么在生理上呢，主要就是体现在先后天的一个互促互助和水液代谢的互用方面。那么我们说化水谷精微可以化成气血。为后天之本，那么肾呢，藏先天之精，是生命的本源，为先天之本。那么我们刚才说过，先天温养可以激发后天，那么后天又补充可以培育先天。所以说脾肾的关系，真的它是一个先后天的一个互生互助的一个关系。所以说脾肾如果健忘充盛，那么身体就能健康。大家是不是就很容易想到？如果孩子的脾肾健康的话，是不是孩子就会吃得香睡得着，而且孩子会长高很快？其实就是这样。那么我们说在水液代谢方面，脾可以运化水液，那么它必须依赖于肾气的这个蒸化和肾阳的温煦。那么肾呢，又主水液代谢，它又依赖于脾气和脾阳的协，就是说后天养先天。和这个土能治水，这样大家就能明白了吧？那么我们说脾肾两脏这种相互协同的调节作用，可以共同的呃调节水液代谢，来达到这个水调的平衡。那么讲到这儿，我们就用最短的时间把这个。呃，五脏的所有的存在的之间的这个关系，一个一个的给大家列出来，又一个一个的给给大家讲述了一遍，确实是占用了很长一部分时间哈。呃，最后呢，给大家呃发一个这个图表，这个图表其实在我们第一堂课里面的时候，曾经给大家发过，是这个。五脏与五体、五官、九窍、五至五液的关系。那么这里面呢，简单的给这个五脏与五体的关系。五体呢是指呃，脉、筋、肌肉、皮肤和骨五种组织器官，也称为形体。它们与内脏之间的关系呢，从总的方面来说，其实任何一种组织器官都是与多个内脏有关的。呃，任何一个内脏呢，又都与不同的形体有关。其实就主要联系而言哈，我们就是说，我们说心主脉。肺主皮，肝主筋，脾主肉，肾主骨，我们是这么说的，就是我们在表格里面可以看得到。哦，这个表格因为我没有做这个表格，然后复制下来就变成这样了。然后有五官九窍的关系，其实五官呢，我们说九窍哈，我先给大家说一下这个五官九窍，五官是指。耳目口鼻舌这五种器官，那么这个九窍是什么意思呢？我们来看啊，眼睛鼻子各有两个窍，对不对？这就是六窍了。那么口和舌是合为一窍的，那么再加上前音二呃前音后音两窍，一共为九窍。那么我们以前总说七窍流血，大家听说过对吧？那么这个七窍里面是什么？就是耳目鼻。各有两窍，这、就是六窍；口和舌合了一窍，这、就是七窍。那么内脏与五官九窍的关系就比较复杂了。其实就它的联系而言呢，内脏呃内经当中啊，就是说呃五脏的开窍是说心开窍于舌，肝开窍于目，脾开窍于口，肺开窍于鼻，肾开窍于二阴。但是呢，又有说肾开窍于耳的，其实这只是。呃，说法不同。其实他的意思就是说，某一脏与某一联系，但是远远不止这一种单一的联系，而是说每一个官窍都与多个脏腑存在着直接或者是间接的关系。那么五脏外华，华是光彩的意思，因为五脏啊在我们的体内，那么它的光彩，也就是它的正常的色泽呢，可以通过我们。呃，表露在外的体表的一些部位或者或者是组织可以看得到。那么我们说，心其华在面，肺其华在爪，脾其华在唇，肺其华在毛，肾其华在发。所以说，我们在看到，所以说这个人头发白了，大家很快就说，哎，这儿肾虚了。其实不是肾虚了，我们刚才说过是什么？是肾的精气衰弱了。所以说，我们说五脏与体表的某些部位或组织存在重要的联系，在诊断上具有重要的意义。我前两天那个孩子才四岁多，现在在上幼儿园，那个孩子咳嗽的很厉害，当时去给他按摩的时候，这个孩子手脚是冰凉的，然后给他捣热了好久，孩子手开始慢慢慢慢热，然后但是孩子脚略微有一点点温，只是没有我刚去的时候那么凉，然后我就在跟孩子聊天，然后我就在反复的问。后来呢，我就问到，我说你平时是不是很怕冷？孩子说是，阿姨我很怕冷。妈妈都很惊讶，妈妈说你平时没有听说过他怕冷吗？然后但是妈妈说了一句话，妈妈说这孩子呃右侧大概这个位置，大概侧面这个位置，他说孩子之前的时候长过白头发啊。当时第一我就我就觉得啊，我说这孩子肯定是有肾气不足，或者是这孩子先天。会有肾气不足的状况，才会出现这种孩子才刚刚四岁，然后妈妈说之前的时候吃完之后有过调一段时间，孩子确实是好很多，但是呃小孩子嘛，呃感染这种外邪的几率非常的大，特别是又是在幼儿园，所以说孩子会经常的感冒咳嗽，所以大家就可以看得出我们这个五脏外华，虚华在外，其实在我们的。呃，从这些五脏体表的这些组织，就可以相应的推断出，就是在我们的诊断上是有很重要的意义的。那么五脏与五志呢？这里面我们就不做太多的这个呃细致的描述，我只是告诉大家，呃、喜为心志，怒为肝志，思为脾志，呃，悲为肺志，恐为肾志。五志虽然说分属于五脏，但是统领五五志者是哪儿啊？是心，因为心主神，而情志活动呢也属于精神活动，所以说心能统领五志。那么由于肝主疏泄，又能调畅情志，所以说与五志的关系也很密切。那么五脏与五液的关系就是五液呢是指汗、涕、泪、泪、涎、唾，然后具体的。心在液为汗，肺在液为涕，肝在液为泪，脾在液为涎，肾在液为唾。我不知道大家听没听说过这种那个，就是这个说法哈。之前的时候，呃，很多人都会随地吐痰，我们觉得那是痰液，其实呢，在中医上来讲，那是津液的一种。我们并并不建议，就是说我们会去随地吐痰，一个是不卫生，二是。我不知道大家听没听过，有一些老中医就说，人体就人，特别是嘴里的这个唾液，这个精液，其实是一个精华，不要随便的去把它吐出去，或者是排出在体外。那么这样的话，时间久了之后，说你会肾虚的。很多人都觉得这是一个笑话，其实这不是，这真的不是，它是有依据的。那么我们说五脏与五十的关系，就是说呃与这个自然界。四时阴阳相通，这个就简单了。我们之前就已经说过很多次了。这个说肝应于春，心应于夏，脾应于长夏。长夏是什么呀？跟大家说过的是夏至到处暑的这一段时间，就是一个生化的一个过程。然后肺应于秋，肾应于冬。嗯，讲到这儿呢，我们我们今天的这堂课就算是讲完了，快要一个半小时的时间了。呃、嗯。那么我们下一堂课 呢， 讲的是六腑的生理功能与特 性， 还会呃讲一下六腑与五脏之间的关系。所以下一堂课大家如果有时间的 话， 可以先提前的啊有资料的可以先提前预 习， 可以先看一下。那么我们这段时间 呢， 我们的太极脉诊班和太极小儿推拿班呢也呃培训也结束了很多这些学 员， 然后也都呃。掌握了学习了这个脉诊合而推的一些精髓，那么在回去的路上，甚至是，在学习的过程当中就已经运用出来了，而且收到了非常明显的效果。大家也都很兴奋，然后有很多学员都等着回去去打展拳脚一番。其实这是好事儿。那么，呃，同时呢，这一期呃培训班里面，我们新出了一款产品，叫太极 BS。相信大家最近在群里面也看到我，或者是方老师，或者是其他老师发到了这个太极鼻炎粉的一些链接，或者是大家一些实用的，嗯，那个实用的就是当时的这个呃视频一个效果的一个展示，确实是非常非常。我刚才在给一个十一个月的孩子，呃，用了一下这个太极鼻炎粉，孩子，呃，鼻子特别的不通畅，孩子感冒了，然后。孩子才十一个月，然后给他用了一点点，当时孩子哭得很厉害，因为这个这个这个对对这个药物反应会很大嘛。然后哭闹了一会儿之后，孩子突然间就打了一个喷嚏出来，马上那个黏黏的浓性的这个鼻液一下子就喷出来了。喷出来之后啊，我当时就心里就放松了一大半。为什么？孩子这个喷嚏出来的时候，妈妈说的孩子晚上睡不好觉。呃，不能喝奶，不能喝水的这种状况，我相信很快就会解决一大半。后来刚才孩子回去了，在讲课之前八点半之前，我跟妈妈联系了一下，我说孩子怎么样？他说听你的，回来之后啊、呃，那个给孩子注意保暖，看看有没有汗。然、啊、后孩子确实是出汗了。他说出汗了之后，他说我觉得好像鼻孩子的鼻子好像通气了很多，看着喝水的时候也不那么费劲了。嗯，他说真的是太好了。回来之后又流了一些鼻涕，然后。呃，给孩子也做了处理了，他说：“我觉得孩子今天晚上应该能睡得很好了。”所以说，我们这个太极鼻炎粉真的效果不是一般的好，有很多学员当时在我们的培训班里面也是试用过的，然后也是呃在我们的培训班当中直接就购买的。相信大家回去对鼻炎的患者使用了之后，肯定也都会有不一样的收获，或者是有不一样的嗯、呃、体验。那么欢迎大家。欢迎我们这些老学员在使用了过后，把这些呃使用的这个效果及时到给我们发出来。那我们今天的课程就到这里，不耽误大家休息了。今天已经整整讲了一个半小时了，大家辛苦了。那么我们今天的课程就到这儿，谢谢大家。啊，累死我了！天哪！